0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: No extradition to China.
0: Well, people are afraid, people are also angry about this uh, extradition treaty, so everyone is coming out, not just Hong Kong. China
2: government is trying to control all the Hong Kong and also trying to uh, make sure that Hong Kong people...
1: E queste erano alcune delle voci dei manifestanti che un milione, secondo i manifestanti stessi, 270.000, secondo le autorità che hanno sfilato a Hong Kong domenica scorsa. Alcune voci manifestanti, poi... La grande manifestazione si è conclusa con qualche scontro, avete ascoltato alcuni dei suoni dell'epilogo della manifestazione stessa. Domani è previsto uno show per un'altra protesta. Di che cosa parliamo? Perché è una vicenda, tra l'altro sulla stampa internazionale, occupa largo spazio, un po' meno sulla stampa italiana, ma è una vicenda, crediamo, importante, che va raccontata, che vorremmo condividere con voi ascoltatori. Lo faremo tra pochissimo, tra l'altro con voci di colleghe a Hong Kong con voci le più diverse, come cerchiamo di fare ogni mattina. Permettetemi soltanto di chiudere ciò che è stato detto e i temi di cui ci siamo occupati sinora ci siamo occupati ovviamente del vertice ieri sera tra il Presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier, ma poi abbiamo tentato, diciamo così, di fare un focus sulla questione dei mini Minibot e di mini Minibot ha parlato poco fa anche Luigi Di Maio Ministro del Lavoro e Sviluppo Economico nonché vicepremier, Premier, ha detto che l'importante è che si paghino i debiti dello Stato, lo strumento ci è indifferente ma adesso vi dicevo, la questione eh, Hong Kong c'è un pezzo stamane sulla stampa di Torino di Gianni Riotta le cui prime righe mh, recitano così e ve le leggo 30 anni fa la Cina di Deng Xiaoping represse nel sangue, si riferisce ovviamente a Tiananmen il movimento degli studenti mobilitato nella piazza non perché ce ne fosse davvero bisogno ma per dare l'esempio e scoraggiare i dissidenti per la democrazia secondo il giudizio della loro ambasciatore americano Winston Lord ora la Cina del presidente Xi assurda superpotenza economica e presto geopolitica, affronta un analogo dilemma con il movimento di piazza di Hong Kong contro la legge sull'estradizione e sembra decisa a ostinarsi nella strategia del pugno di ferro. Io volevo salutare anzitutto i nostri interlocutori qui in Italia, Giulia, credo, Giulia Pompili, collega del Foglio, Giulia buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi,
1: chi sono in Italia. Eh, Fra- Francesco Sisci, uno dei nostri maggiori sinologi, insegna eh, anche all'Università del Popolo della Cina a Pechino. L'altro giorno avete sentito la sua voce perché l'ha intervistato Alessandro Forlani eh, in quanto presente e materialmente primo, credo, a dare la notizia in Italia tramite eh, l'ansa eh, di ciò che stava accadendo a Tiananmen. Professor Sisci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. E poi due voci da Hong Kong, fondatrici di un'agenzia di stampa, Mind the Gap, Valentina Giannella e Lucia Maruzzelli. Valentina Giannella, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno,
3: grazie. In
1: realtà per voi è, è, credo, primo pomeriggio. Lucia Maruzzelli, buongiorno anche a lei, a te. Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Valentina, Valentina, vorrei anzitutto partire dai fatti. Noi abbiamo fatto ascoltare alcune voci della piazza di domenica, spiegare agli ascoltatori italiani, che probabilmente nulla sanno, poco sanno, di quello che sta accadendo a Hong Kong, che cosa è successo, perché la protesta e perché, se lo è, è importante. Valentina Giannella.
3: Certo, dunque quello che sta succedendo a Hong Kong in queste ultime settimane è che per la prima volta si sta mettendo mano a un principio molto importante che è stato sancito nel 1997 durante l'endover tra l'Inghilterra e la Cina della città. Eh, questo principio è il principio della protezione, della protezione dei, dei diritti umani fondamentali anche per quanto riguarda le questioni che possono, ehm, possono rendere necessaria un'estradizione, quindi questi trattati internazionali sono stati di volta in volta discussi negli ultimi sì. anni in base a, alle singole ai ai singoli elementi, invece adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che non si sta neanche facendo una legge apposita, perché una legge apposita dovrebbe passare attraverso tutto un processo di voti eh, a cui l'opposizione si si opporrebbe in questo momento, invece sono degli emendamenti a un pacchetto di leggi già esistenti che si chiamano il Fugitive Offenders Ordinance che riguardano eh, i rifugiati e quindi a, all'interno di questo pacchetto facendo un emendamento si passa attraverso un processo di decisione molto più veloce, molto più rapido e, 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 che, e che, non, che non ammette diciamo, grandi, grandi opposizioni sì. ed è proprio questo che ha scatenato subito giovedì scorso la dimostrazione dell'opposizione all'interno del Parlamento sì. che ha occupato le sale dopo l'ultima e anche la prima marcia che c'è stata giovedì scorso ed è stata portata avanti dai eh, professionisti della legge, dagli avvocati di Hong Kong, quindi non stiamo parlando di manifestanti qualunque. 3.000 avvocati di Hong Kong sono scesi in piazza per dire attenzione, con questi emendamenti stiamo andando a minare un principio fondamentale. Ma qual è la paura degli hongkonghesi
1: e non soltanto degli hongkongesi?
3: Beh, la paura è fondamentalmente quella di perdere quei diritti che sono sanciti dalla Commonlo Britannica che dovrebbero essere in vigore fino al 2047 secondo il trattato dell'Endover, che sono il diritto alla parola, il diritto alla libertà di pensiero. Eh, ci sono dei diritti che non vengono riconosciuti in Cina eh, che è sicuramente un paese straordinario sotto molti aspetti ma sotto questi aspetti ci sono ancora delle... Eh, delle situazioni molto controverse e poi l'altra, l'altro fatto è che nel momento in cui eh, qualcuno può eh, non riguarda soltanto i fuggitivi questa è l'altra cosa di cui hanno paura perché negli emendamenti si parla di qualsiasi cittadino national di Hong Kong e chiunque venga eh, trovato sul territorio di Hong Kong quindi mettiamo quindi anche, un manager o un che passano.
1: americano o chiunque che passano,
3: eh. certo Esatto, chiunque, ve lo ricordate il caso Assange, sì. ecco, quello è... è cioè, è chiunque passi portato... per Hong
1: Kong potrebbe essere estradato esatto. immediatamente a Pechino e processato a Pechino, questa è la preoccupazione esatto. diciamo, concreta. Tra esatto. pochissimo andremo esatto. da Lucia Maruzelli, anche lei sta ad Hong Kong, però vorrei che Francesco Sisci, lo diceva uno dei nostri maggiori sinologi, profondissimo conoscitore della Cina, spiegasse le ragioni cinesi. Perché la Cina vuole questi emendamenti e vuole questa modifica, professore?
0: Eh, il timore è che Hong Kong diventi il cavallo di Troia per una sovversione, una ribellione eh, che passa da Hong Kong alla Cina. Il problema qual è secondo Pechino? Che c'è un'atmosfera internazionale eh, molto sfavorevole alla Cina. Intorno alla questione del commercio eh, con, con l'America sta aumentando la tensione anti e quindi eh, negli ultimi anni Pechino vede Hong Kong sempre più come un, un, pass- un possibile ehm, piattaforma di lancio, un trampolino quasi per attività anticinesi, anticomuniste e quindi in previsione di questo vuole chiudere e vuole tappare tutte eh, i, possibili, eh, i possibili, come si chiamano, loopholes, eh, le, 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 eh, i fori attraverso cui la sovversione dovrebbe passare, potrebbe passare. Questo significa cambiare, come diceva eh, la giornalista da Hong Kong, completamente la natura stessa di Hong Kong. Cioè, Hong Kong era e doveva essere uno spazio libero che in qualche modo poteva aiutare anche la Cina a trasformarsi in un momento eh, migliore, aiutare le stesse riforme politiche cinesi. Invece in questa atmosfera sembra che Pechino abbia chiuso la porta a questa possibilità e quindi anche alla collaborazione internazionale. Certo professore,
1: quando un milione di persone scendono in piazza e domani è previsto sciopero, o altra manifestazione, si fa difficile la repressione o no?
0: Beh, per Pechino il problema non è la repressione perché loro pensano come è successo con il, monif- il movimento di occupare eh, Occupy Central, no? sì. quello che c'è stato qualche anno quello fa. Quello degli ombrelli del 2014. Quello degli ombrelli, no? sì. sì. Che eh, questo movimento piano piano si smorzerà. Il problema non è tanto la protesta a Hong Kong, il problema è cosa succederà secondo me a Hong Kong. Cioè dopo il passaggio di questo emendamento, è possibile che ehm, la borsa di Hong Kong eh, cada, perché naturalmente tutte le persone che temono di poter essere estradate o temono di poter perdere la libertà smetteranno di parlare o viceversa semplicemente eh, si trasferiranno quindi una caduta della borsa di Hong Kong forse anche un crollo che si si potrebbe portare meglio, mettiamo il condizionale Eh, dietro eh, la borsa inglese che è legata anche a Hong Kong perché ci sono tanti investimenti immobiliari inglesi e quindi anche l'Italia cioè il problema non è tanto di Hong Kong, ma è un C'è problema un effetto di più
1: no, Ha un fatto benissimo domino. a sottolineare quanto una questione che sembra così lontana, in fondo così poco coperta dai media, eh, qui almeno in Italia, in Occidente, sarebbe troppo generica come affermazione, perché esempio la BBC gli inglesi la coprono moltissimo anche per ragioni storiche. Insomma, ha fatto bene il professor Sisci a sottolineare quanto questa questione sia invece una questione che riguardi il contesto geopolitico più generale. Prima di tornare a Hong Kong da eh, Lucia Maruzzelli a Giulia Pompili, collega del Foglio fare proprio questa domanda riprendendo quello che diceva nella sua prima passaggio il professor Sisci c'è in questo momento un clima ostile nei confronti della Cina e una conflittualità crescente è vero a tuo avviso Giulia?
4: Beh eh, a fine maggio la Germania ha dato un segnale importante proprio mentre si discuteva di questo emendamento eh, a Hong Kong eh, la Germania ha dato l'asilo politico a quei ragazzi che erano scappati da Hong Kong ed erano arrivati a Berlino dove sappiamo che sappiamo essere la sede e eh, il rifugio sicuro di molti dissidenti cinesi. Eh, la Germania da eh, parecchio tempo ormai usa il bastone e la carota con la Cina e sul tema dei diritti umani è molto dura. Um, il fatto di aver concesso l'asilo politico che si concede alle persone in pericolo eh, per, appunto, per la libertà di espressione e per le proteste ehm, è un segnale importante per tutto l'Occidente. Ehm, ovviamente non è un caso poi che l'emendamento sia, la discussione dell'emendamento sia eh, stata fatta eh, su un caso eh, penale, di un reato penale avvenuto a Taiwan. Uh, perché Taiwan è l'altra spina nel certo, fianco della Cina sì. uh, riguarda appunto tutto quello che l'Occidente Theory, lo chiama uh, l'Occidente ingannato e i ragazzi di Hong Kong ingannati dai uh, sostenitori della libertà e dei valori occidentali, però ovviamente Eh, Tutto si gioca su eh, dei rapporti di forza che ci sono a livello internazionale e che riguardano anche però eh, la politica interna cinese e lo stato di diritto cinese che eh, appunto è con caratteristiche cinesi ma che nel momento in cui arriva a, a livello internazionale deve per forza di cose cambiare.
1: Eh, Giulia Pompili che sta parlando leggo qualcuno dei messaggi che stanno arrivando Gianni da Spilimbergo la manifestazione di Hong Kong dimostra che la Cina sta cercando di cambiare la vita dell'ex protettorato inglese perché non è in fondo riuscita a modificarne il sistema giuridico derivato da quello di diritto inglese perché incapace di usare le modalità economiche e quindi reprimere ogni richiesta di libertà questo in effetti credo sia uno dei nodi eh, a Lucia Maruzzelli eh, collega di, che lavora ad Hong Kong con Valentina Giannetti la fondatrice dell'agenzia Mind the Gap, chiederei che cosa potrebbe accadere domani, che cosa è in programma domani, Lucia?
2: In programma, eh, poiché domani appunto ci sarà la discussione eh, della legge, quindi è in programma una grandissima manifestazione, una seconda grande marcia, sì. e addirittura a cui aderiranno veramente trasversalmente tutti eh, quindi universitari eh, ma anche avvocati, liberi professionisti un po' come è stato per Occupy sì. <ride> l'ultima volta nel 2014 e addirittura domani 100 ehm, imprese commerciali, 100 negozi e ristoranti parliamo proprio di imprese commerciali sulla strada hanno deciso di chiudere le serrande per poter partecipare, per permettere ai lavoratori di partecipare eh, a questa grande manifestazione.
1: Un Hongkongese su sette è sceso in strada, o leggevo...
2: Un Hongkongese su sette sette è sceso in strada perché siamo 7 milioni Eh. e quindi l'ultima volta un milione. E beh, insomma, è un po' come se la Cina avesse finalmente trovato questo scamotaggio per spostare nel mainland, quindi tutta una serie di processi Eh. che... Eh, insomma come diciamo può finire a tuo
1: avviso, avviso Lucia? come può finire a tuo avviso? domani? Eh, no in generale questa vicenda
2: domani, doma- domani c'è un po' di tensione perché Carrie Lam la governatrice sì. di Hong Kong ha messo in guardia un po' tutti quindi di stare a casa di pensarci due volte prima di scendere in piazza, eh, però mi sembra che non ci siano grosse speranze, come del resto non ci sono state, non ci sono state speranze anche dopo Kutai però i, i, eh, gli Hongkongesi sono molto uniti, ecco, hanno, hanno questa grande caratteristica nel DNA, una grande coesione, una grande unione, una grande voglia di lottare, probabilmente non servirà a nulla. Anche la popolazione cinese, col- Lucia? Anche la popolazione cinese, sì. sì. Uh-huh.
1: Questo probabilmente diciamo non che servirà che a nulla, stavi no. dicendo te, probabilmente non servirà a nulla. Probabilmente
2: non servirà a nulla, probabilmente non servirà nulla perché Carilama è molto decisa ah. a, a voler poi far approvare questo emendamento e di conseguenza visto che ha trovato questo modo appunto così veloce per farlo approvare, ah. e, però comunque i cittadini faranno tutto. Diciamo che non, 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 non veramente ci chiediamo in molti come possa non ascoltare
1: Questa voce che arriva dalla strada. No, no, questa è la vera domanda, Lucia, che che, che consegno eh, per chiudere questo spazio che abbiamo voluto dedicare a una vicenda che probabilmente crescerà anche nell'attenzione mediatica, non soltanto qui in Italia. Domani è una giornata, l'abbiamo capito, alle parole di Lucia Marusselli, di Valentina Giannella. Domani è una giornata importante. A Francesco Sisci, professor Sisci, come come può evolvere una questione così delicata?
0: Ma io credo che. La la collega di Hong Kong, eh, la questione non eh, finirà nell'arco di poche ore, ma eh, andrà avanti per qualche giorno e forse per qualche settimana e anche qualche mese. Ciò detto, Pechino al limite è decisa a sacrificare Hong Kong per salvare la Cina e non viceversa. Questo è il eh,
1: questo grande orizzonte. Questo ha fatto capire, certo. Che significa orizzonte. sacrificare Hong Kong per salvare la Cina?
0: Eh, questo, io ho detto al limite possibile eh, sì. che, cioè, qui stiamo già facendo tre cose, che cosa significa sì. non lo sappiamo. Eh. L'importante però è vedere, secondo me, quello che succederà domani sui mercati, perché eh. Eh, l'altro elemento importante è che sì, la gente di Hong Kong cinese è a favore... Di, eh, questo movimento però i grandi eh, miliardari sono eh, per la Cina e probabilmente investiranno nella borsa di Hong Kong per cercare di ah, recuperare è molto il è
1: molto però
0: eh. dobbiamo vedere come evolverà il mercato eh, di Hong Kong e asiatico nei prossimi giorni perché questo avrà un impatto diretto con, con l'Italia e, e, e con le borse mondiali ovviamente e questo è un elemento secondo me in cui bisogna fare att- anche molta attenzione perché per esempio cose come idee che possono essere buone, possono essere cattive, dei mini bot sì. che in Italia sembrano delle cose minuscole o mh, mm. forse non importanti in questo momento possono scuotere ulteriormente la borsa italiana fa è Fa impressione mondiale. quanto dice
1: il professor Cissi perché sembra tenersi tutto, temi così lontani eh? in fondo si riallacciano a quanto abbiamo trattato nella prima parte di trasmissione. Giulia, Giulia Pompili vuoi chiudere tu, Giulia?
4: Sì, anche secondo me mh, ci saranno comunque degli strascichi, soprattutto dal punto di vista uh, dei mercati. Il uh, New York Times oggi ha fatto una, un editoriale molto duro uh, nei confronti di, della Cina e della decisione um, appunto della governatrice di Hong Kong sì. di andare avanti, no matter what. E um, ovviamente influenza tutto eh, il, il contesto geopolitico eh, internazionale, probabilmente anche le eh, potenze alleate, e eh, vedevo stamattina anche il Giappone comunque eh. si sta in qualche modo muovendo, cercheranno un sistema per ehm, preservare la borsa, la borsa di Hong Kong che è molto importante dal punto di vista soprattutto eh sì, del quadrante asiatico e eh, trovare delle soluzioni, il, il problema poi sarà ovviamente vedere... Dopo il passaggio dell'emendamento che cosa che succederà cosa
1: e come verrà applicato poi? Il punto è questo, come verrà applicata questa norma che Valentina Gianella e Lucia Marozelli, nostre colleghe a Hong Kong, ci hanno, ci hanno spiegato, così come eh, hanno aggiunto considerazioni eh, geopolitiche a nostro avviso di di grande importanza, anche economiche e finanziarie di grande importanza Francesco Sisce e Giulia Pompili, grazie a tutti grazie per averci spiegato quello che sta accadendo potrebbe accadere, accadrà nei prossimi giorni ad Hong Kong eh, noi ci fermiamo qui perché sentite la nostra sigla eh, di chiusura la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa eh, trasmissione Nicola Amadori, Alessandro Forlani Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo, Mauro Convertito e il regista di Radio Anch'io, stamane in console c'erano Alessandro Rosi e Maurizio Possanza noi adesso diamo la linea a 100 città torniamo domattina alle 7 e mezzo con i soliti temi di strettissima attualità e qualche volta come stamane cerchiamo invece di occuparci anche di questioni che a nostro avviso meritano attenzione anche se magari sono poco coperte dai media tradizionali grazie davvero a tutti per averci ascoltato ci sentiamo domattina alle 7 e mezzo